0: Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque, Dios mío, estamos aquí, hemos adorado, hemos participado, Padre amado. Los jóvenes no han ministrado de gran manera. Te pedimos que nos hables del cielo, que nos des rema, revelación del cielo. Dios mío, de tal manera que toda palabra que se hable de esta plataforma sea con la intención, Dios mío, de levantar, Dale un norte, alinear contigo, con el propósito, Dios mío, que salgamos de aquí con hambre y sed de tu palabra, porque tú eres bueno. Te pedimos aunque sea una palabra que se hable de esta plataforma, una palabra, Dios mío, que cambie y transforme nuestra vida y la iglesia dice amén, amén y amén. Eh, de, de, cuál fue el mensaje del domingo pasado ver si alguien se da se, se acuerda eh, Ay señor nadie se acuerda tres diferentes tipos de hombres verdad que sí ok y hablamos que existe una diferencia entre lo que es original y lo que es imitación a cuánto le gusta lo que es imitación a nadie, ¿verdad? Pero muchos están dispuestos a pagar por lo imitación porque es más barato. Porque por lo original usted tiene que pagar. Y muchos deciden irse mejor por lo imitación que por lo original. ¿Por qué? Por el precio que tiene que pagar. Y hablamos que el que sabe, sabe que es original y lo que no es original. Y hablamos de lo que es el hombre natural, carnal y espiritual. Déjeme decirle que cuando alguien es espiritual, el que sabe, sabe. Diga, el que sabe, sabe. Porque el que es espiritual está activado con Dios sabe distinguir qué es original y qué es imitación. Pueden escuchar cualquier palabra, pero se van más allá de lo que ven y de lo que escuchan. Tienen la capacidad de penetrar en lo espiritual para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Estamos ahí claro, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen. Entonces, hablamos lo que es definición de de, 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 de original, que no es copia ni imitación de otros. Original, okay, que no es copia ni imitación de otros. Usted enciende su televisor o ve en las redes sociales o a través de su teléfono y usted sabe por qué, por qué la nación está como está, el mundo está como está, porque hay muchos imitando. Porque si se llega a levantar uno original, yo estoy seguro que le hacen la batalla, pero tu batalla va a ser ganada porque eres original. Hace falta más gente original en estos tiempos. Y hablamos la definición de imitación. Objeto que imita o copia a otros. Y hablamos que los buenos hábitos son dignos de imitar. Hay personas aquí que, 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 que yo escucho y, 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 y le puedo tomar su hábito. Me gusta y lo escucho. Eh, eh, hay buenas eh, eh, costumbres que son buenas de imitar. Inclusive el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dijo ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. ¿Por qué Pablo tuvo el coraje de decir esto? ¿Por qué? Porque tiene testimonio puede mostrarle a otros que Dios está con él. Vamos. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice: "Para que sea sometida a, puestra, a, a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual an, an, aunque perecedero, se prueba con qué? Con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pero quise profundizar más para ver otro ángulo, otro punto de vista sin quitarle el contexto del versículo y encontré lo mismo en la versión voz en inglés que dice el sufrimiento, diga sufrimiento, pone a prueba tu fe. Tu sufrimiento pone a prueba tu fe que es más valiosa que el oro. Recuerda que el oro, aunque es perecedero, es probado por el fuego para que si se encuentra genuino, diga genuino, pueda recibir alabanza, honor, gloria cuando Jesucristo, el ungido, nuestro libertador rey, se revele por fin. Genuino. Genuinos son aquellos que, que, que terminan lo que comenzaron. Genuinos son aquellos que prometen y cumplen. Genuinos son aquellos que en la prueba adoran. En las cosas buenas adoran y cuando hay mucho adoran y cuando hay escasez también adoran. O sea, el ser genuino, ser una persona de una sola pieza, que tu sí es sí y tu no es no. Porque hablamos también que el original tiene mejor material, por lo tanto perdura más. Lo original tiene más valor, mejor garantía y retiene mejor valor. Y hablamos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 que el que no tiene el Espíritu, escuche bien esto, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente, el que no tiene el espíritu. Muchos años en la iglesia me dijeron esto, el que no tiene el espíritu. La palabra a mí me dice que una vez yo acepto a Jesucristo como mi salvador, yo soy sellado por el espíritu, soy salvo. Amén, ¿cuántos dicen amén? Pero entonces cuando veo a Pablo hablando esto, el que no tiene el espíritu, entonces yo digo, pero entonces me confunde, pero yo no pasé al frente, no recibí al Señor Jesús, pues yo estoy sellado, yo tengo el espíritu. Eh, eh, Dios viene a morar en mí. Amén. ¿Cuándo estamos ahí? ¿Estamos claros ahí? ¿Verdad que sí? Entonces, dice, el que no tiene el espíritu está traducido en porque es una interpretación de la frase griega el hombre natural. Pablo hace un contraste entre lo natural que lo que es del mundo y lo que es espiritual lo que es del espíritu. ¿Okay? También es posible que Pablo le, le esté respondiendo así a algunas personas de Corintios a lo que han estado criticando. Entonces dice el libro de Isaías capítulo 40 versículo 13 ¿Quién examinó al Espíritu de Jehová, o sea, examinó, ¿quién lo escudriñó? ¿Quién pudo ver? ¿Quién pudo entender? O le aconsejó y le enseñó. El texto hebreo en Isaías 40.13 dice, el Espíritu de Yahweh, pero la Septuaginta traducido, Espíritu, Nus en vocabulario griego, significa mente. Estamos ahí, ¿verdad? Nadie tuve que volver al principio para poder entrar lo que vamos a entrar. O sea, es posible que yo haya recibido a Jesús como mi salvador. El Espíritu de Dios me trajo convicción de pecado. Pude entender que necesitaba salvación. Cambiar mi manera de vivir. Cambiar mis hábitos. Pasé al frente. Hice la oración de confesión de fe. Eh, soy salvo. Me sellaron. Pero sea posible. Será posible que usted pasó, pidió perdón, pero no se arrepintió? ¿Será posible que usted pasó al frente, le pidió perdón al Señor por todos sus pecados, pero no se arrepintió? Te voy a explicar por qué porque el pedir perdón y el arrepentimiento son dos cosas diferentes y cometemos el error de unirlas pero cuando yo entiendo que yo paso al frente hago confesión de fe soy lavado en la sangre de cordero soy una nueva criatura ¿puedo estar yo en la iglesia funcionando sin haberme arrepentido? ¿por qué? Porque arrepentimiento es un cambio de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente. So, soy salvo, soy lavado, soy sellado. Me lavo en su sangre y mis pecados son más blancos que la misma nieve. Pero es posible que yo esté funcionando en la iglesia sin haberme arrepentido. Porque lo que tiene muchos atado al pecado, a la desobediencia, es la forma que procesan en su mente. Por eso es que ahora yo entiendo a Pablo lo que está diciendo ahí. No es que no tengas el espíritu, lo que Pablo se está refiriendo cuando lo leo en español, lo veo en inglés y lo veo en el original, es que lo que Pablo está diciendo, aquellos que no tienen la mente para entender lo que está pasando en la casa, lo que está pasando a tu alrededor, no pueden entenderlo porque parece locura y no hace lógica. Aleluya, yo te dije que está. Vamos a... Esto es un resumen, hermano. Entonces, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, en la King James, en inglés dice, traducida al español, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura para él, ni él puede conocerlos porque son espiritualmente discernidos. En The Message Bible dice, el ser no espiritual, lo mismo, el ser no espiritual tal como es por naturaleza, no puede percibir los dones del Espíritu de Dios, no hay capacidad para ellos. No hay capacidad para ellos. O sea que para usted recibir algo de Dios, usted necesita tener capacidad para ellos. Diga capacidad. Capacidad, capacidad es madurez. Capacidad es tener la plenitud de entender. Estamos ahí, ¿verdad? Porque parecen tonterías, el Espíritu solo puede ser conocido por el Espíritu. El Espíritu de Dios y nuestros espíritus en comunión abierta, abiertamente vivo, tenemos el acceso a todo lo que el Espíritu de Dios, está vivo al Espíritu de Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por críticos no espirituales, diga no espirituales, y la pregunta de Isaías, ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? Que sepa lo que él está haciendo. ¿Lo entiende ahora? Ha sido respondida, Cristo sabe y nosotros también, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Estamos ahí. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, Yo hermanos no pude dirigirnos a ustedes como espirituales, dice el apóstol. Sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Le di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos. Ni pueden todavía, pues aún son qué inmaduros, inmaduros. Mientras hayan ustedes celos y contienda contésteme si es cierto o no. Que puede haber alguien, puede haber alguien que lleva 30 o 20 años en el Evangelio y todavía padecer de celos. Puede haber alguien dentro de la iglesia con 40 años de ministerio y tener celos por los que Dios está levantando. No, no, no iba a entrar ahí. Puede ser posible que haya uno más joven que tú y le coja celos puede ser posible que en la iglesia de Jesucristo hayan contiendas entonces no se refiere a tiempo se refiere a actitudes mientras haya en ustedes celos y contiendas no serán inmaduros ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando, están comportando según los criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. No vamos a entrar en este asunto ahora, pero, pero para resumen, para beneficio de resumen, Pablo divide al hombre en tres categorías. Estas categorías definen la forma en que todo hombre será juzgado. No importa la organización, si es pentecostal, albertista, católico, te va a juzgar. ¿Estamos ahí? Entonces, las tres categorías son, la primera, el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque ha de discernir espiritualmente. Si hay algo que usted no entiende espiritualmente o algo que está ocurriendo a su alrededor, ¿usted sabe por qué usted está dando círculos? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Tiene un sueño o una visión y pretende que el pastor de la iglesia o el profeta o el maestro le traiga interpretación. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, la mente para entenderlo, usted puede recibir del cielo la interpretación. ¿Estamos claros ahí? Porque a mí Dios me habla a través de su palabra y me puede hablar a mí personalmente cuando mi espíritu está conectado con Él. Es el que me dice a mí, no te muevas, quédate tranquilo. Es el que me dice a mí, escucha, no hables. Es el que me dice a mí, no tomes esa decisión porque vas a cometer un error. Es el que me dice a mí, aguanta tus emociones porque te vas a dar cuenta que el que está mal no son ellos, eres tú. So, qué cosa tremenda es tener la capacidad de recibir directrices de parte del cielo sin tener que necesitar a ningún mortal para el que te interprete la rema que viene de Dios y eso es lo que pasa muchas veces en el pueblo de Dios que dependemos de otros para recibir entonces cuando nosotros tenemos la capacidad de recibirlo pero como no tenemos la mente para recibirlo nos quedamos estancados entonces el hombre carnal el hombre carnal. Dice, de manera que yo hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. O sea, ¿qué lenguaje tiene que cambiar el apóstol para comunicarse con ellos? O sea, ¿yo tengo que cambiar mi lenguaje de espiritual a carnal para poder entenderme contigo? O sea, ¿qué palabras, pregúntese eso, qué palabras tuvo que utilizar el apóstol para bajar a la capacidad de estas personas para poder entenderse de manera que yo hermanos no le puedo ver como espirituales sino como carnales como niños en Cristo por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes pero tienen una cosa en común los dos son nacidos del Espíritu. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Cuando Pablo habla a los cristianos en Corinto, Pablo les dice, no puede hablarnos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Entonces hablamos del hombre espiritual, diga el hombre espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, juzga todas las cosas. Me llegó esta llamada. ¿Para qué me llegó la llamada? ¿Por qué me dijo eso? ¿Cuál fue la intención? El hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar efectivamente. Tiene la capacidad de juzgar no las palabras, lo que está detrás de las palabras. Tiene la capacidad de juzgar no la actitud, lo que está detrás de la actitud. Ah, hermano, si usted me está, ¿no me entienden esta mañana? Por eso es que el hombre espiritual antes de actuar juzga y pone en peso y dice, mm, esto es una trampa, esto es una trampa aquí se está moviendo algo mmm. y si no lo puedes ver en el momento tú dices mmm, something doesn't smell doesn't smell too good. Y como dicen par de hermanos y hermanas aquí, lo que yo no entiendo ahora, lo voy a entender ahorita, deja que yo me meta en el closet. Deja que yo venga y le pregunte a aquel de arriba a ver lo que me está diciendo. Vamos ahí. So, el hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar pero Él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual crucifica, diga crucifica. Continuamente, continuamente, todos los días, toda hora, continúa crucificando los deseos de la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús. Pero cuando negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Las características dominantes de un hombre espiritual, diga dominante, que dominan, que toman control, que, que, que son especiales, es primero el entendimiento de los dones de Cristo, segundo los frutos del Espíritu y tercero la dirección del Espíritu. Primero, los deseos de Cristo. El hombre espiritual sabe hacia dónde se dirige el hombre espiritual no camina confundido. No, no. El hombre espiritual no camina confundido. El hombre espiritual sabe definir, está claro, no se mueve porque está claro. Y hablamos de David, ¿te acuerdas? David no tenía que matar a Saúl, ya tenía una palabra profética. Porque sabe, el hombre espiritual sabe, y tomamos de ejemplo eso, Dice, porque primero, los deseos de Cristo, ya sabes lo que Cristo quiere para ti, nadie te lo tiene que decir, amén, estás completo hecho. Segundo, los frutos del Espíritu, das fruto de que eres un hombre espiritual, no en las cosas buenas, no, 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 en los momentos difíciles. La gente, escucha bien claro lo que le voy a decir, es necesario que usted y yo tengamos un testimonio. Cristiano que no tiene testimonio, no es un cristiano efectivo. Explícame eso, pastor. La gente quiere ponerle en, 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 en pesa tus palabras y tus hechos. No me hables, déjame ver. Tú me hablas a mí de fortaleza, déjame verte en la prueba. Y la realidad es que sus hijos lo están viendo, su esposa lo está viendo. Después no te moleste cuando tu esposa te, te está observando. Tu esposo te está observando. Mucha gente no está observando. Y cuando a usted le llega una prueba, es el momento exacto para usted decir: Ahora tengo la oportunidad de tener testimonio. Como el hombre espiritual juzga este asunto. Entonces, por tercero, tiene la dirección del espíritu. Wow, 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 wow. Entonces usted pregunta: ¿por qué a, 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 al hermano Pedro le sale todo bien? ¿Por qué al hermano Juan le sale todo bien? ¿Por qué? Porque el hermano Juan, y el hermano Pedro, están constantemente esperando la opinión del cielo. Muévete ahora, no, ahora no, ahora muévete, espérate, no, parece que soy yo, pero no soy yo. Hay una no, 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 Dios no te dijo nada. No, pero el, el profeta es que no, no fue, no, no. todo lo que hace prospera en otras palabras todo lo que hace tiene éxito a Dios pero él no hizo esto hizo lo otro hizo esto y mira dónde está porque lo que tú no sabes es que donde nadie lo está viendo él está clamando al cielo y diciéndole Dios dame dirección porque de afuera se ve una cosa pero en lo personal con Dios es otra vamos ahí ¿verdad? tengo Buenas y malas noticias para ti. ¿Cuál quiere escuchar primero? La mala. La mala. Vamos a pasar el trago amargo primero. Cristianos espirituales y carnales, todos serán probados. El espiritual como el carnal será probado Dentro de la iglesia, el hombre natural no, porque el hombre natural no percibe, el hombre natural no ha recibido. Porque el más peligroso de todos, dije la semana pasada, en mi opinión, esta es mi convicción, hermano, no lo dice la Biblia, esto soy yo, pastor. El peligroso de todos es el cristiano carnal. Uy, el carnal, el que se pone la Biblia debajo, no todos, ¿por qué? Y se ponen la corbata así de grande. Sí. Sí, sí, sí. Porque la gente se deja llevar por lo que ve. A mí me ven y me dicen, tú eres el pastor. ¿Qué quería? Un bigotón y una... No, no entiendo. No entiendo era un sud de poliéster y sufriendo la humildad del evangelio no 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 los dos serán probados el espiritual como el carnal lamentablemente en la iglesia están los dos tipos y puede ser que si nosotros hacemos nuestro trabajo como evangelistas pueden ser que lleguen algunos naturales y reciban al señor pero los carnales serán probados igual que los espirituales. ¿Qué es la noticia buena? El espiritual es el que prospera. El espiritual es el que se le abre puertas. Al hombre espiritual es el que sigue caminando y no se cansa. Será como el monte de Sion firme que permanece firme. El carnal se pasa en su casa lamentándose, dando excusas. Aquel no me quiere, el pastor no me habla, el hermano no me... ¡Carnal! La iglesia está llena de no está. Aquel que me ve a través de las redes sociales. Serán probados. El canal tiene por costumbre su mirada. Oh, el canal. Ya vamos a entrar el mensaje al flow. Tengo algo especial para ti. ¡Pam! El canal tiene por costumbre su mirada y confianza en los hombres. ¡Ah! al pastor es el que le dan la ofrenda que vaya y lo haga oh sí? eso es vocabulario de carnal eh, 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 hacen las cosas a su manera porque depende de sus capacidades y es carnal el carnal es impaciente el carnal busca los aplausos el hombre espiritual tiene por costumbre vivir para Dios Escuche bien, es importante para él o ella la opinión de Dios Y lo que comunica Dios del cielo eh, eh, Ok, tercer punto El hombre espiritual da frutos Número cuatro, sometido a una casa y se conecta a una visión Y número cinco, coloca a Dios en el centro de todas sus cosas Diga centro Centro la palabra que nos va a dar a nosotros, la clave para lo que estamos hablando es centro. Diga centro. La definición de centro significa zona interior, zona interior de un lugar muy distante. O sea, no está hablando de una base. Porque el centro, escuche bien claro, ahora no se me desvíe, el centro representa gobierno. El centro representa gobierno. El hombre espiritual siempre se encontrará en el centro. Oh my God, yo cuando entendí esto, pum pum pa. Wow. Porque el hombre espiritual siempre se encuentra en el centro, en el centro para juzgar Discernir lo carnal y lo que es natural. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Pues la capacidad de ver, de observar. El hombre natural siempre, el hombre espiritual siempre está en el centro. Lo que gobierna en lo espiritual siempre está en el centro. En el centro, el centro de la visión de esta casa es Jesús El centro de la visión de esta casa es Jesús El centro de mi vida como ministro y la, y la inspiración ministerial es Jesús El centro de mi salvación se encuentra ¿Dónde? En Jesús El centro de mi hogar se encuentra en Jesús Hay una palabra bien eh, interesante en la Biblia. Está más de 58 veces desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es interesante porque del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento como que me va dando la claridad a través de esos versículos que corren del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo cual me confirman que no son dos Biblias en una, es una sola. Una sola, una sola palabra Pero qué interesante yo ver estos versículos Y veo como poco a poco se me va aclarando la visión Y hay una palabra muy interesante Que es la palabra diestra Diestra La diestra es la mano derecha Diga mano derecha Que representa símbolo de poder o el puesto a la derecha, símbolo de qué? De favor. Mire, mire, ¿para dónde vamos? La diestra es la mano derecha, símbolo de poder. O el puesto a la mano derecha, símbolo de favor. La mano derecha no solo es la más hábil de las dos. ¿Cuántos zurdos hay en la casa? Hay uno, dos. No hay problema con eso, hermano. No. Sí, los zurdos hay que tenerle peligroso. No solo es la más hábil de las dos, sino también es la más fuerte. La mano que empuña la espada. Es por lo tanto, símbolo de poder de Dios. Que se ilustra con las hazañas de su diestra hiere con ella al enemigo y libera a su pueblo el hombre que puede ser instrumento de esta mano poderosa tal es caso de, 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 del hijo de la diestra del rey de Israel a que Dios confirma con su fuerza o sea la diestra me habla a mí de a la derecha me habla mi colocación a la derecha o que yo estoy sentado a la derecha hermanos vamos para algún lado o sea diestra significa la mano a la mano derecha favor de Dios a la mano derecha o que yo estoy sentado a la mano derecha vamos ahí verdad Dice, el puesto a la derecha, la mano derecha protege a los que se hallan en este puesto. La mano derecha protege a los que se hallan en este puesto. La diestra de Dios es el lugar donde sus enemigos gustarán de las delicias eternas, de sus amigos, perdón de sus amigos gustarán de las delicias eternas. O sea, los que están a la derecha de Dios disfrutarán de las delicias eternas. El lugar donde el Mesías se sentará como Señor junto a él, Jesús confirma y realiza estas promesas de la antigua alianza cuando venga a jugar como rey a todo el universo, el Hijo del Hombre pondrá su diestra a los benditos de su Padre. Según Mateo 25, el mismo afirma que Él le verá sentado a la diestra de poder, según el anuncio del Salmo 110 y antes del momento en que sus enemigos le vean aparecer en este puesto como juez. O sea, que mismo Dios Cristo está a la diestra de dónde. Me iba a adelantar, pero vamos a esperar. El Salmo 16, 8. ¿Estás ready? Hoy la garganta se me va a secar. El Señor ha puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permanece firme. El Salmo 63, versículo 8 dice, a ti se aferra mi alma tu diestra es la que me sostiene el salmo 139 versículo 10 dice aún allí me, gusta, me gustará de tu mano y tú me asirias a tu diestra el salmo 16 versículo 11 dice me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo en tu diestra deleite para siempre a tu mano derecha o si yo estoy sentado a tu mano derecha estamos claros amén en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 13 dice porque yo el Señor tu Dios que te sostiene tu diestra y te dice no temas yo te ayudaré. El Salmo 73 versículo 23, 23 dice sin embargo yo siempre estoy contigo tú me has tomado de la mano derecha el Salmo 17 versículo 7 dice muestra maravillosamente tu misericordia tú que salva a los que se refugian a tu que? a tu diestra huyendo de los que se levantan contra ellos el Salmo 20 capítulo 20 versículo 6 dice ahora sé que el Señor salva a su ungido le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra el Salmo 41 versículo oh yo siento Dios yo hablando estos versículos versículos hermanos el Salmo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios quien te fortalece ciertamente te ayudaré y te sostestaré con que con mi diestra y mi justicia algo está pasando hermano, usted está a la mano derecha, en el Salmo 110 versículo 11, y el Salmo de David dice, el Señor es mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El libro de Mateo capítulo 22 versículo 44 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ve la diferencia. En el libro de Mateo lo dice el autor pero eso fue sacado del Salmo 110 versículo 1. En el libro de Marcos capítulo 12 versículo 36 dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo el Señor dijo a mis señores siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Eso me está hablando de que si yo estoy a la diestra yo estoy bien si yo estoy a su derecha hay dos cosas que me sostienen su brazo y su protección vamos ahí <ríe> ay el Señor no sabe lo que le esperan en Lucas capítulo 22 versículo 19 en eh, eh, Hechos capítulo 7 versículo 55 al 56 pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra oh my God de pie a la diestra de Dios y dijo He eh, aquí yo veo los cielos abiertos al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios como Esteban tuvo la capacidad en el momento más duro siendo apedreado de poder mirar al cielo y vio a la diestra al hijo y al padre hay alguien en el medio. ¿Quién es el que está en el medio? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si sabéis, fue pues, resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba. donde está Cristo sentado? ¿Qué? A la diestra de Dios. Usted ve como del Antiguo Testamento comienza a fluir el Nuevo Testamento y te deja saber que el que está a la diestra es Jesucristo ok eh, dice dice en hebreos capítulo 12 versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe a quien por el sumo gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado donde a la diestra del padre dios ahí primera de pedro capítulo 3 versículo 22 ¿quién está a la diestra de dios ¿Quién está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le, le habían sido sometidos a los ángeles, autoridades y potestades? ¿Quién está ahí? el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34 ¿Quién es, quién es el que condena? Cristo Jesús ese es el que murió si más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios que en la diestra intercede. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 64 dice, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora, desde ahora viviréis, veréis al Hijo del Hombre sentado donde? A la diestra del poder, viniendo sobre, las, viniendo sobre él las nubes del cielo. En Mateo 25 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahora viene en mambo. ¿Estás ready? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a uno de los otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a uno de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas. <risa> y pondrá las ovejas. A su mano derecha. Y los cabritos a su mano izquierda ¿quién disfruta de los beneficios de Dios? los que están a la derecha a la diestra o los que están a la izquierda y separará uno de los otros como el pastor separará las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su diestra y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos a mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, siéntate aquí donde yo estoy, a la diestra. Pero los cabritos, lea el capítulo para que entienda otras cosas que no vamos a entrar en ellas ahora. O sea, lo que estoy tratando de extraer del texto es que de igual manera hay una derecha, hay una izquierda. De igual manera que hay una derecha, hay una izquierda. Son los que se sientan a la derecha. Son aquellos que han nacido de nuevo, constantemente renovando su mente en Cristo. Y actuando y obrando. ¿Cómo es eso, pastor? Léete el capítulo completo para que tú veas que hubieron gente que no hicieron cosas. Y dice bien claro en la palabra, dice, Echaos al mismo infierno donde está el diablo. Eso lo dice el capítulo. No lo quise decir, pero ya usted lo tiene. Pero los de la izquierda, no disfrutas de los beneficios de Dios. Ahora, yo le pregunto a la iglesia, y le pregunto a los que han nacido de nuevo, ¿Dónde yo comienzo a disfrutar de los beneficios de Dios? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde yo, com ¿Dónde yo comienzo a disfrutar los beneficios de estar sentado con Cristo? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En el momento? yo recibí a Cristo como mi salvador yo me senté a la diestra con Él yo estoy recibiendo los beneficios del Padre victoria, contestación, comunión aleluya, desde el momento en que yo me senté ahí no soy de los de la izquierda Oh, soy los de la derecha En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28, dice de la siguiente manera: Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. <risa> Amarres, hermano. Se arrodilló con mucho respeto para pedir un favor. ¡Ay, qué amable! Qué amable. Ay, Jesús de Nazaret. Oye, fue con toda su familia. Fue ella. Fue su esposo y sus dos hijos. Fue toda la familia entera. Qué bonito cuando toda la familia viene a la iglesia. Qué bonito es. Cuando todos llegan a la iglesia y le piden favores al Señor. Qué bonito es pero le quiero pedir un favor. Eh, Jesús le dijo, ¿cuál es tu petición? ¿Usted no sabe que Jesús ya sabía de lo que venía? Y la mujer le contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor. A tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. <risas> Te voy a explicar algo. ¿Sabes quién era Cebedeo? Cebedeo era un pescador. Cebedeo tenía un negocio y tenía mucho dinero. Tenía capacidad. Tenía las mejores redes. El hombre hacía dinero. Estaba en una eh, eh, clasificación económica bastante sólida, el Cebedeo. Y llega el hombre ahí con su gabán. Porque yo sé, porque yo tengo, pensamos que le podemos ganar el favor a Jesús. Porque tenga negocio o tenga capacidad o porque yo sé o porque tengo años, pretendo pedirle un favor a Jesús. Pero como Jesús puede discernir, porque es un ser espiritual habitando un cuerpo de hombre, cuando dicen amén, tiene la capacidad de ver la intención carnal de su madre. Y mira lo que dice, mira lo que dice el capítulo, dice Jesús le respondió. Uy, cuando Jesús va a responder, mmm, usted no sabe lo que piden. Primeramente, en la izquierda no se sienta, estoy yo acá, en la izquierda no se sienta nadie. No, en la izquierda no se sienta nadie. Segundo, para sentarte a la mano derecha, para sentarte en la mano derecha, tú no tienes el cuero para soportar sentarte en la mano derecha. Porque los que se sientan a la mano derecha son los que sufren por causa del Evangelio y se mantienen sólidos. Explícame eso, pastor. Pues vamos a ir a la palabra. Te pido por favor. Que permitas que en tu reino se sientan dos, mis dos hijos, se sienten en lugares, uno a la izquierda y otro a la derecha. su respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso tienen la capacidad para soportar lo que yo estoy a punto de beber? O sea que yo me estoy sentando a la mano derecha porque he pagado el precio. Y así ocurre dentro del pueblo de Dios en la iglesia de Jesucristo en la tierra. Llegan a pedir y Jesús te dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú quieres pastorado, prepárate porque vas a llorar noches largas y te vas a desvelar. ¿Qué es lo no sabe lo que tú estás pidiendo. No, yo quiero una silla de favor que me sientes ahí y yo recibir y recibir, recibir. El que recibe en este asunto espiritual es porque ha pagado un precio. No estamos hablando de salvación, hermano. Porque ahí yo leí que los que se sientan a la diestra del Padre son los que reciben bendición. Oh, yo soy salvo, amargo. ¿Yo soy salvo? Sin paz. ¿Yo soy salvo? Pobre. O sea, la pregunta es, ¿dónde yo estoy sentado? Porque si estoy sentado juntamente con Cristo, me dice la palabra a mí, se supone que desde hoy yo estoy disfrutando de victorias en mi vida. Desde hoy yo estoy viendo salvación en mi casa. La prosperidad de Dios, el fluir de Dios en toda mi casa, desde hoy, porque si estoy sentado, ¿dónde? A la mano qué. oye, y oye, pero es que la gente son tremenda. Tú no tienes la capacidad de soportar lo que yo voy a soportar. ¿Sabes lo que contesto? Claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no lo puedo soportar? Y está el CBDo allí que está a punto de pagar, pagarle a Jesús para que le conceda su favor. Esto no se compra con dinero, ni porque uno es más lindo que otro, tenga la capacidad. Esto significa que tu fe se ha probado. ¿Por qué gente llega a otros niveles en su vida? Porque su fe ha sido probada y ha salido al otro lado como buen oro, que aunque puede perecer, te ha mantenido ¿qué? Oye, y ella dijo, ¡claro que sí! No, contestaron ellos, ¡claro que podemos! Fueron ellos que contestaron. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir, ¿quién se sentará a mi derecha, a mi izquierda? Mi Padre preparó esos lugares para quienes, en plural, Él ha escogido. Hmm. El libro de Lucas capítulo 23 versículo 39 al 43 dice Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a mí, a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto a cierto, digo que desde hoy. Déjenme explicarle algo. Los que robaban, los que hurtaban o cometían otro tipo de crimen no eran para ser crucificados, no eran para ser, eh, eh, la, la pena capital de cruz, mayormente eran para gente rebelde, que se rebelaban contra el imperio romano, o podían causar cualquier tipo de cosas, una revolución, por eso es que a Cristo lo tomaron como alguien que, un rebelde, alguien que iba a crear una 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 revolta, esa es la palabra, se iban a rebelar, ¿eh? revuelta. Y por eso la institución religiosa como que lo disfrazó un poquito para decir, no, eh, eh, van, van a levantar una revolución, se van a levantar 20 y van a matar a todo el mundo. Y le colocan uno a, a la mano derecha y otro a la mano izquierda. ¿Usted sabe lo que han descubrí, descubierto los teólogos de hoy en día? que para poder hablar de la manera que estos dos hombres hablaron, tuvieron que estar cerca del Mesías. Porque hablaron palabras que solamente salían de la boca de él. Hablaron de reino, hablaron de salvación, hablaron de... Algo hablaron que demuestra que ellos estuvieron en algún momento cerca de él. ¿Y tú sabes lo que hace el imperio romano? Pone a uno en el medio. ¿A quién pone en el medio? ¿Quién te dijo que, ¿quién te dijo que iba en el centro? Cristo está en el centro. Pone uno a la mano izquierda. <ríe> y pone el otro a la mano derecha. La Biblia no dice esto que te voy a decir ahora, esto soy yo acá, yo pensando. No me es casualidad que el ladrón que se puso potrón y carnal fuera el que estuviera a la mano izquierda y el que estuviera a la mano derecha fue el que recibió salvación porque tuvo la capacidad de ver. capacidad de ver más que una cruz y unos clavos Tuvo la capacidad de sobrepasar el, sobre, el sufrimiento y saber la condición donde estaba Pero el carnal que estaba al lado es el que le demanda a Dios ah, yo te demanda a ti. Jesucristo está en el centro de todas las cosas a él fue dado todo dominio y todo poder es el centro ahora la pregunta que yo le hago a la casa y a los que me ven a través de las redes sociales, ¿dónde yo estoy sentado, porque si soy un hombre espiritual que sabe discernir está por seguro que yo estoy sentado a la derecha, Dios me cuida, Dios me salva, Dios me protege el enemigo se levanta contra mí, Dios está conmigo, el de la izquierda el de la izquierda son los que hay que estar dándole maniqueta para que vengan a la iglesia los que los de la izquierda son los que dicen hace mucho frío, nos metemos otra vez para la cama y por eso son los más peligrosos porque tienen tienden a discernir de acuerdo a su carne y hay una línea bien fina entre un carnal y un religioso. Son las preguntas que yo me hago como ministro. ¿Dónde yo estoy sentado? Yo no lo estoy juzgando a usted. La misma palabra es tan poderosa. Eso que acabamos de leer es tan poderoso que me hace a mí pensar para preguntarme dónde yo estoy sentado. Porque si soy un hombre espiritual, estoy activo y estoy trabajando para reino. Usted sabe dónde está. Pero si usted hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no, le metemos, no. Mmm, No parece haber sido una decisión caprichosa de los soldados. La explicación más posible es que Jesús fue puesto en el medio porque los romanos lo consideraron el líder de estos otros dos. Sabemos que los asientos de la derecha a la izquierda de un rey eran los de más mayor prestigio. Los asientos de la izquierda y de la derecha son los de mayor prestigio. Pero yo he descubierto a través de esto que estudié que en la izquierda no hay asiento. Solamente en la derecha. Porque representa que la mano derecha es más ágil. La mano derecha tiene más destreza. La mano derecha se mueve más rápido. Ahora yo entiendo por qué Dios no pelea, no pierde ni una sola batalla. Porque el salmista dijo ahí tú me defiendes con tu diestra, con tu mano derecha, porque es la más ágil. ¿Tú crees que Dios no está viendo tu problema? Ni está viendo tu situación. Si tú estás a la diestra, nada te puede tocar. Si has pasado el fuego, has pasado el horno, nada te puede parar. Inclina tu rostro. Como personas nacidas de nuevo espirituales, donde. ¿está Dios colocado en nuestra vida? Si está en el centro o está en lo último de mis prioridades. Nos preguntamos en esta mañana con sinceridad ¿dónde estamos sentados? ¿Quién es el centro de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde yo tengo a mi Dios? ¿En las obras? ¿En la falta de tiempo? De ninguna manera vamos a obtener nuevas tierras. Grandes conquistas iglesia Grandes promociones Milagros Promesas cumplidas Si continuamos con una mente carnal Sentado a la izquierda El Salmo 125 dice Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre los que son espirituales son sólidos, permanecen protegidos, permanecen sólidos, protegidos por Dios, por su brazo fuerte. Aleluya, aleluya. Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás. Si Dios te habló en esta mañana, eh, 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 yo, yo quiero hacer un llamado al frente, vamos a orar. Yo quiero que tú te presentes delante del Señor, pasando al frente como un símbolo, aleluya, de, 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 de rendición, de que, de que Padre amado, llegado aquí a este momento, ven, pasa conmigo al frente, vamos a orar. Si necesitas más visión, si necesitas más de Dios en tu vida, ahora es el momento para hacerlo, aleluya. Oh Padre amado, oh Padre amado no esperes por nadie, pasa al frente, dile Señor sincero yo necesito ser más espiritual, yo necesito Dios mío crucificar la carne día a día, Señor yo necesito un cambio, ábreme los ojos espirituales, ábreme mis oídos espirituales Dios mío, yo necesito de ti Padre amado, Hoy Dios mío en una situación difícil no me conformo yo quiero ver tu gloria yo quiero obtener tierra conquistada triunfo Dios mío promesas cumplidas salvación en mi casa milagros aleluya creativos en mi casa.